1: بكم نعم دفع الضرر ليس الرفع الضرر دلاتي 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 نعم نعم هذا هو هو دفع الضرر لا رفع الضرر نعم دفع الضرر
0: حتى لو فرضناه شرط اتصاص لا يضرنا بشيء على التقريب الذي بيناه بالامس لانه يتكلم عن حاله خاصه وفي هذه الحاله الخاصه يكون هذا الحكم وهذه الحاله الخاصه لا عموميه فيها هذا آه الذي نريد ان نصل اليه <تصفيق> نعم. قلنا سابق قلنا قلنا إذا أخذت بها خصوصية هذا التعليل يتسع للمسلم المسلمة وغير المسلم بل بحسب هذه الآية القرآنية والقرينة الموجودة في الآية اللاحقة كانوا مسلمين أولئك المنافقين المنافق كان مسلما يقول لك آمنا وهو لم يؤمن فكان قد كان مسلما لا مؤمنا مسلما كان وبالتالي أنت تتعامل معه أيضا بهذه الطريقة وبهذا نفهم ان الاستناد للمنع عن تولي غير المسلم المناصب العامه بمثل هذه الايه القرانيه الكريمه ربما لا يكون واضحا على اطلاقه هذا فيما يتصل وشبيه هذه الايه عد لا اريد ان نطيل بعد بشبيه هذه الايه لان كل ما قلناه في هذه الايه يسري في تلك الايه ايضا ايه الوليجه وهي الايه التي ذكرت في سوره التوبه قال تبارك وتعالى ساقرا الايه مع سياقها حتى يصبح المعنى واضحا لا نطيل وهي مطلع سوره التوبه بعد سوره التوبه امرها معروف تتكلم عن اولئك الذين نحن مامورون بمقاتلتهم قال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون يعني اظننتم أن تتركوا دون اختبار ولا تقعوا في اختبار حتى يعلم الله اولئك المؤمنين الحقيقيين منكم الذين لا يتخذون غير الله وغير رسول الله وغير المؤمنين وليجا يعني بطانه من هم المؤمنون الحقيقيون الذين يختبر المؤمن اختبارا كي يظهروا هم اولئك الذين جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا فقد تقول إن هذا معناه حرمة أخذ الوليجة، حرمة اتخاذ الوليجة، الوليجة يعني البطانة، خواص الرجل، وليجته، الشخص الذي يلتصق به الإنسان، الوليجة فقد تقول تدل هذه على حرمة اتخاذ الوليجة، إذا لم تكن هذه الوليجة هي الله، هي الرسول، وهي المؤمنين، وهي المؤمنون بينما السياق الذي قرأناه الآن عمن يتكلم؟ يتكلم في سياق الحرب، ويتكلم الذين جاهدوا، ويتكلم في سياق المقاتلة، إذا الحالة التي تتكلم عنها الآية هي حالة وجود القوم المؤمنين في مقابل أولئك القوم الكافرين الذين يقعون في محاربة مع المؤمنين، والله يقول إننا سوف نعرف إخلاصكم بجهادكم وعدم اتخاذكم الوليجة من غير الله والمؤمنين. وفي ظل هذا السياق ماذا يكون المعنى يعني لا تفتحوا طريقا على غير المؤمنين من أولئك الذين يقاتلونكم ونأمركم الآن بمقاتلتهم فتخونوا الله وتخونوا الأمانة التي حملتموها وهذه نفس الآيات التي إذا تذكرون قلنا سابقا بأن بعض المؤمنين كانوا يفتحون علاقات مع بعض اليهود تارة ومع بعض المشركين أخرى على أساس أن يرتبوا أوضاعهم الآية في نفس السياق تقول أنتم في موقع حرب هذه الجماعة لا يجوز لكم أن تقوموا باتخاذ وليجة من غيركم الوليجة تكون منكم فإنكم لو اتخذتم الوليجة من غيركم وأنتم في موقع الجهاد لحقكم الضرر يتوقع أن يلحقكم الضرر في مثل هذا ففي ظل هذا السياق ليست الآيات ناظرة إلى ما هو خارج إطار المواجهة والجهاد والقتال خارج إطار وجود أمة مؤمنة في حال صراع مع أمة كافرة وتخشى على مصالحها هذا هو السياق وبالتالي نقتصر على دلالة هذا السياق وإلا لو شخص أراد أن يلتزم بإطلاق هذه الآية القرآنية الكريمة فلا يجوز نكاح غير المسلم المؤمنة لا يجوز نكاح غير المؤمنة ولا يجوز اتخاذ غير المؤمن عبدا أو أمة لأن هذا وليجة سيصبح يعني مقررا منك من خواصك سوف يكون مثلا حينئذ أو اتخاذ طبيب من غير المسلمين وإلى إلى ما شاء الله فليست الآية ناظرة إلى شيء من هذا القبيل فإذا هذه الآية سياقها وحالها نفس السياق الموجود في الآية التي كنا بسبب حالة الأمة المسلمة التي هي في طور المواجهة في هذا الطور لا يجوز لك أن تتخذ وليجة من غير المؤمنين هذا هو السياق هذا هو المستند الأول الذي يمكن أن يستند إليه لإثبات حرمة تولي غير المؤمنين شيئا من شؤون المسلمين
1: يعني ليس
0: هناك من هو انت على صله به الا هؤلاء. الله يعني دين القران تعبير مثل فان فان خمسه لله وللرسول كيف تعطي الخمس لله؟ نفس المعنى هذا المعنى مكرر في القران نفس المعنى الرمزي فان خمسه لله وللرسول للرسول فهمنا لاهل البيت فهمنا للفقراء فهمنا لله وهو في عرضهم هذه من التعابير الذي بمعنى انه لا بد ان يكون لله حساب نعم صلة مع الله سبحانه وتعالى هذا الدليل الأول الدليل الثاني الذي يمكن أن يطرح هنا ما دل على حرمة الاستعانة بغير المسلم في أمور المسلمين عندنا الآن فكرة أن بعض النصوص تدل على حرمة الاستعانة بغير المسلم في أمور المسلمين أنت عندما تجعل الوزراء نواب مسؤولين والجيش والقوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات والإدارات إلى آخره تجعل من أهل الذمة وهم غير مسلمين. هذا ما معنى تستعين بهم لإدارة البلد غير أنك تستعين بهم أليس هذا ضربا من الاستعانة هذا ضرب من الاستعانة والمفروض أن هناك إشكالا في الاستعانة بغير المسلمين إذن فهذا كله يكون محرما هذه خلاصة الدليل أفنى. هذا الدليل الذي يمكن ان يطرح في المقام هو في الحقيقه مدركهه ثلاث روايات وردت في سياق الحرب ثلاث روايات وردت في سياق الحرب النبي في هذه الروايات يرفض ويعلن باننا لا نستعين بالمشركين ابدا لا نستعين بنا. اصلا الان سوف سنرى الروايات فقد يتخذ منها قاعده حينئذ حرمه الاستعانه. ليس هناك آيه في الموضوع اصلا، وليس هناك تواتر روايات، والروايات الثلاث ثلاثتها سنيه، ليس لها وجود في مصادر الاماميه اطلاقا كما سنراها الان. طبعا هذا الموضوع اخواني الاعزاء موضوع الاستعانه بالمشركين عندما غزا صدام حسين العراق واستعانت المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية وما كانوا يسمى بقوى التحالف دول التحالف هذه القضية فجرت أزمة في الوسط الإسلامي السني في الوسط الشيعي لم يسمع بها لأنها ليست محل ابتلاء أو ربما لأنه لا توجد هذه الروايات مثلا وأمثالها لكن في تلك الفترة فجرت أزمة كبيرة بين التيارات الإسلامية خاصة التيارات الجهادية القطبية التيارات السلفية التقليدية السلفية التجديدية الحركات الإخوانية صار جدل كبير وواسع بعد إصدار سلسلة من الفتاوى والفتاوى المضادة أنه هل يجوز الاستعانة بغير المؤمنين بغير المسلم لمحاربة مسلم أو لا وشيوخ المملكة العربية السعودية أيضا لتكريس موقف الملك أعطوا فتاوى في هذا الإطار شكلت أزمة كبيرة هذه فقالوا إذا عندنا في النصوص لا يجوز الاستعانة بالمشرك على المشرك فكيف تستعين أنت بالمشرك على المسلم يعني هذا تسببت مشكلة وصار في جدل وأخذ ورد في هذا الموضوع سياق الروايات الثلاث التي سأقوله الآن ينسجم مع طبيعة ذلك الجدل لأنها سياق حربي فقط فلا تتكلم عن مطلق الحياة المدنية لكن الجملة إذا فصلتها عن السياق يمكن يقال بانها تؤسس قاعده كليه في انه نحن المسلمين لا نستعين بكم ايها اولئك القوم الذين انتم غير مسلمين، واتفاقا اولئك القوم الذين هم غير مسلمين لم يكونوا محاربين كما سنرى بعد قليل، فلم يكونوا محاربين فنحن لا نستعين بكم، فإذا لا تستعين بهم في قتال المشرك وهم مشركون حتما لا يصح الاستعانه بهم في اداره امورنا، لا يصح الاستعانه بهم في محاربه المسلمين لا يصح الاستعانه بهم في قضاء حوائجنا في امور الاقتصاد والاجتماع والسياسه والامن والعسكري ذلك. هذه هي جوهر الفكره اهم هذه الروايات ما يلي الروايه الاولى خبر عائشه المروي في صحيح مسلم ومسند احمد بن حنبل وكتب اخرى ايضا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل بدر يعني قبل ان تقع موقع بدر فلما كان بحر بحرة الوبره منطقه أدركه رجل اي شخص كان لهم بينهم وبينه أي شخص يريد أن ينصرهم ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك يعني أنا سأقاتل معك أتبع أقاتل معك شو بيطلع لنا رزق؟ على بركة الله، ناخذ بعد شو نسوي هذا رزق ساقه الله إلينا، فما أدري هذا رايح في بدر المسكين ما عارف الأو... هذا يبدو قارئ فاشل للأوضاع السياسية والعسكرية، أن يعني في معركة بدر ما يحتاج إلا مؤمن مؤمن حقيقي حتى يصدق أن المسلمين سينتصرون، صحيح أو لا؟ في معركة بدر كانت الأغلبية لقريش. لولا الايمان العميق والحقيقي وتسديد الله ما ينتصر المؤمنون هذا جاي في معركه بدر قارئ الاوضاع قراءه سياسيه فاشله على ما يبدو عليه يريد ياخذ يا عند المشركين بالاحتمالات العقلانيه الماديه اولئك الذين سينتصرون يعني غريب امره على يتحرك هكذا تقول الروايه خلينا نصدق الان فعلا جئت لأتبعك واصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك فارجع فلن أستعين بمشرك قالت من التي قالت عائشة ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة هي لم تكن معهم عائشة بعضهم أولها من المحدثي السنة قال يعني كنا نحن المسلمين لا بس حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله فانطلق هذا قال لك هذا إذا سألناه هذا إذا سألناه إذا ما أسلمنا ما راح نصيب شيء معه خلينا نصيب شيء معه ما لا ياتحل هذه ربما في معركة بدر لا أدري ربما في معركة أخرى ما فخلينا نأسلم فقال له رسول تفضل تعال تنتهي المشكلة هذا الحديث شاهد فيه قالوا أن النبي يعلن فلن أستعين بالنفي التأبيدي لن أستعين بمشرك وهذا ظاهر بأنه هذه قاعدة أن النبي لا يستعين بمشرك وبالتالي علينا أن نتبع ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز الاستعانة بالمشركين هذا حاصل الدليل هذا الدليل هذه الرواية يمكن مناقشتها من أكثر من جهة نوخشت أيضا من أكثر من جهة أولا قالوا السبب في امتناع النبي عن قبول معونة الرجل المشرك ليس حرمة الاستعانة بالمشرك فالنبي لم يتمنع عن أن يلتحق به هذا الرجل لأنه حرام الاستعانة بمشرك. ليش؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يأخذ المشرك من الغنيمة. الغنيمة لا يجوز للمشرك أن يأخذ منها. فالنبي قال له: لا أستعين بمشرك لأنه المشرك لا يستطيع أن يأخذ من الغنيمة. لا أن الاستعانة بالمشرك فيها مشكلة، فمنع النبي المشرك أن يشارك معهم سببه وجود تحريم شرعي في أن يأخذ المشرك من الغنيمة ويشهد لذلك بادعائه أن الرجل ماذا قال قال جئت لأتبعك فأصيب معك فكلمة فأصيب معك يفهم منها أن خصوصية الرجل هي خصوصية قصد الغنيمة فالنبي قال لما قال له لن استعين بمشرك، يجب ان ناخذ هذه الخصوصيه بعين الاعتبار، وهي خصوصيه انه يريد يعني فاذا قال له النبي نعم تفضل يعني اعطاه وعد بان ياخذ من الغنيمه، وهذا معنى لان الرجل يجري معاقده تقريبا مع النبي، يقول انا جئت لاتبعك فاصيب معك. فاذا قال له نعم تعال يعني تعال خذ من الغنيمه. والمفروض ان اخذ الغنيمه حرام، فلذلك قالوا لا لا نستعين بالمشركين في مثل هذه الحاله، وبالتالي يكون الحديث اجنبيا عن موضوع بحثنا اصلا لا يوجد شيء اسمه الاستعانه بالمشركين حينئذ. والجواب عن هذه الملاحظه واضح، وذلك انه لو كان هذا هو الصحيح، فلماذا النبي علل بعدم الاستعانه؟ لماذا؟ كان يقول له لا ليس في ديني ان ياخذ الغنيمه مشرك، خلاص انتهينا. ولماذا يعلل بشيء لا ربط له بموضوع البحث فإذا كانت القصة هي قصة الغنيمة فلماذا ذهب النبي في تعليله إلى مكان آخر أصلا بعيد عن الغنيمة بل أعطى قاعدة لن أستعين بمشرك فهذا الحمل لهذه الرواية في مثل هذه الحال يبدو خلاف الظاهر عرفان هذا أول ثانيا ما ذكره الإمام الشافعي فالشافعي قال ونقل عنه الشافعية فيما بعد أيضا، قال النبي ردها أن أنت أنت شوف مولانا عندما يتورط فقيه في حديث ويصبح أمر الحديث يعني صعبا عليه ماذا 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 يبتكر أحيانا من حلول؟ أن أنت لاحظ معي ابتكارات الحلول عادة كيف تكون؟ الشافعي أراد يبتكر حل، قال هذه الرواية إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني بتعبيرنا اليوم أشبه السيناريو النبي تفرس في وجه هذا الرجل أنه ممكن أن يسلم فسوى عليه ضغط قال له لا ما نعطيك من الغنيمة إلا أن يعني ما نشركك معنا إلا أن تكون مسلما ثم ما فعل الرجل ثم في المرة الثانية أيضا النبي سو عليه ضغط فكأنه تفرس في وجهه يريد الغنيمة بأي ثمن قال هذا آه الغنيمه أريد اريدها اريدها، الا فيها اسلام، يا اخي اسلم بس خلينا ناخذ الغنيمة فيقول الشافعي النبي تفرس في الرجل لانه قابل لان يسلم ولو بفعل مرغب الغنيمه ففعل معه ذلك لكي يسلم. هذا تخريج. تخريج اخر ايضا ذكروه قالوا الحديث هذا من منسوخ لان النبي بعد ذلك استعان بالمشركين في الحرب. فإذا كان قد استعان بالمشركين في الحرب وهو هنا يقول لن أستعين بالمشرك هذا معنى كان الحكم هنا حرمة الاستعانة بالمشركين وصار الحكم فيما بعد جواز الاستعانة بالمشركين فنقول نسخ هذا الحكم هذا أيضا تخريج ذكروه. (تصفيق) الآن بعدين سندخل وبعضهم قال النبي خاف أن يكون هذا الرجل جاسوسا فلذلك قال ما يمكن أن نقبل منه إلا أن يسلم، فإذا أسلم خلاص نطمئن أن هذا الرجل ليس بجاسوس، فيقول حلت المشكلة. هذا النوع من التخريجات تجده في كلمات الفقهاء والمحدثين عندما يريد أن يفك عقدة من هذا النوع لكي يعني يحييد الحديث أمام طريقهم الذي يريد أن يسلكه في إثبات جواز الاستعانة بالمشركين فيحققون هذا النوع من الجموع التبرعية أحيانًا أو التي يريدون فيها حل. وكل هذه المحاولات ضعيفة للغاية، من أين أحرجت في هذا الحديث في جميع مصادره أن النبي تفرس في وجه الرجل إسلامه؟ محض أن الرجل أسلم فيما بعد لا يعني أن الرسول تفرس إسلامه، حتى أنت تفسر فعل الرسول على أنه أشبه بالسيناريو أو مسرحية. ونحن أيضا نمارس هكذا أحيانا. مثلا أحيانا الأئمة يفعلون شيء فنخرج نقول هذا يعني فعلوا أمام الناس هكذا فقط لكي يعلم الآخرين هذه القضية يعني ضربوا من السيناريو والمسرحية لكي فقط يعلموا ولا يوجد دليل على ذلك بايدينا وإنما نحن نخلع على الحدث التاريخي صفة من هذا القبيل هنا أيضا لا يوجد دليل للشافعي فيما قال هذا أولا بل أما ما قالوه في أن النبي فيما بعد والله حارب أو لم يحارب هذا يحتاج إلى جمع سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى فيما بعد سنتكلم عنه بل أما التخريج الثالث فهو غريب يعني هل النبي اطمأن إلى أن الرجل لم يعد جاسوسا عندما قال له أسلمت لا أدري شخص داخل على طمع ومبين إذا كان مستعد أن يسلم لأجل المال فألا يكون مستعد أن يسلم لأجل أن يخدم قومه هو متوقع أن يسلم لأجل أن يخدم قومه فأي حنكة هذه من رسول الله والعياذ بالله في أن يستجيب لهذا الرجل لأن ولم يكن قد استجاب له من قبل فقط لأنه يريد منه أن لا يكون جاسوسا. يعني تبدو كل هذه الأشياء يعني غريبة في غاية الغرابة أصلا. هذا ما لا يمكن قبوله، فهذه التخريجات تأولية. ثالثا جواب ثالث على هذه الرواية التي هي الأساسية أو تبروها أساسية في المقام ما ذكره الدكتور محمد خير هيكل دكتور محمد خير هيكل باحث سوري معروف عنده كتاب اسمه الجهاد والقتال في السياسة الشرعية هذا الكتاب ثلاث مجلدات تقريبا كل مجلد 700 800 صفحة من أوسع الكتب التي يعني أفاضت في بحث الجهاد وأتت بجميع الآراء والأقوال وبدأ إلى آخره في موضوع الجهاد الدكتور محمد خير هيكل هو يعد من المتخصصين في مجال بحث الجهاد قدم تخريجه هنا في المقام فماذا قال قال قول النبي بأنه لا يستعين بالمشركين أو لن يستعين بالمشركين ثم بعد ذلك استعان بالمشركين دليل على أن مبدأ الحكم هنا هو أن الأمر بيد الحاكم الشرعي يعني لا يوجد حكم اصلا في المقام قال النبي مرة قال لن أستعين مرة ومرة استعان فكيف تفسرها؟ قال تفسيره بسيط لا يوجد حكم شرعي في المقام الإباحة هنا رأى مصلحة في أن يستعين هنا رأى مصلحة في أن لا يستعين طيب. أفضل تفتيس يعني فضى دكتور محمد خير هيكل التعارض في هذا الموضوع بواسطة خلع صفة الإلهية عن هذا الموضوع أصلا قال أصلاً لا يوجد حكم شرعي هنا لا يوجد أصلا حكم شرعي هذا أمر مصلحي أمر تابع فيه للنبي مرة شفنا النبي يستعين مرة شفنا النبي يقول لا أستعين هذا معناه أن القضية ليست فيها حكم شرعي، قضية تابعة للمصالح والمفاسد، يرجع فيها إلى حاكم المسلمين، وانتهى الموضوع. هذا أفضل تخريج في هذا السياق، ويشبهه يقول هو، يقول يشبهه أن النبي في بعض المواقع قال: إني لا أصافح النساء، وفي موضع آخر كما عند مبايعة أم وأخت الصحابي أبي قرصافة تصافحت. موجود هذه في مرويات اهل السنه موجود جمله من المرويات ان النبي صافح هذا موجود يمكن شوي غريب يبدوها موجود في جمله من مرويات اهل السنه ان النبي صافح او ماس يد امراه اجنبيه وهذه الروايات كلها ما جمعتها في بحث المصافحه منشور في كتاب دراسات فقه الاسلام المعاصر اللي اعتبرت كادله على جواز المصافحه واستند اليها انصار الشيخ محمد طقي النبهاني المؤسس حزب التحرير المعروف لإثبات جواز المصافحة وأفتى على أساسها جواز المصافحة وهي روايات عديدة أغلبها روايات تاريخية أن النبي أخذ أخذت بيده أجارية كانت في الطريق وروايات من هذا خبر وهذه منها أيضا فقال هذا نفس الشيء لا ليس حرام المصافح هو شخص هنا مصطحة أن لا يصافح هنا شخص مصطحة أن يصافح انتهى الموضوع عندما تجد سلوكين للنبي فسرهما بهذه الطريقة. عندما تجد سلوكين يبدو عليهما التنافي للنبي، أفضل شيء أن نقول هذا أمر يرجع إلى طبيعة المصالح الزمنية. وبالتالي لا يكون حكما إلهيا، وإنما يكون تشخيصا نبويا. يعني حكم حاكم إسلامي مثلا في موضوعنا هنا. هذا ما ذكره في هذا الموضوع. طبعا هذا هذا الكلام معقول سوى أن تعبير النبي إذا أردنا أن نجمد على حرفية التعبير المتكررة في جميع الروايات التي نقلت هذا النص أن النبي لم يقل أنا لا أستعين بمشرك أو لا أستعين الآن بمشرك مثل قوله أني لا أصافح النساء وإنما قال لن أستعين بمشرك يعني بنحو من التأبيد أن لا يستعين بمشرك وهذا يتنافى مع كونه قد استعان بمشركين في مواضع اخرى، الا اذا حملنا قوله لن استعين بمشرك يعني الان لن استعين بمشرك هذا يعني ايضا ليس ببعيد، لن استعين يعني في هذه المرحله لا لا اريد يعني في هذه الحرب على الاقل لا اريد ان استعين بمشرك، لا اريد ذلك اطلاقا مثلا. الا ان الجواب الصحيح عن هذه الروايه وامثال هذه الروايه في تقديري هو ما يلي. ان نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إن الاستعانة بالمشرك حرام. لا يوجد في الرواية كلمة حرام. وإنما قال لن أستعين، ينسب إلى نفسه، لن أستعين بالمشرك هو يقول أنا لن أستعين بالمشرك من أين نعرف أنه إذا قال النبي أنا لن أستعين بمشرك، يعني الاستعانة بالمشرك حرام، كيف تعرف؟ يلا الآن. كيف نعرف أنه ال أستعين؟ هو أنا لن أستعين بمشرك هو لن أستعين بمشرك قد يكون بنحو الحرمة لن أستعين بمشرك لأنها مكروه. وبالتالي نتبع النبي في ذلك لا بنحو التحرير أنت وجه الفعل لا تعرفه أنت وجه الفعل لا تعرفه في التاسي في السنه النبويه يجب ان تدرك وجه الفعل، فلعله لا قال انا لن استعين بمشرك، اما لان هذا امر حرام في اصل الشرع، اما لان هذا امر مكروه في اصل الشرع، اما لان هذا امر مرجوح اصلا لا ينبغي ان يفعل. فمن اين اعرف انه بصدد انشاء امر حقوقي الزامي في مثل هذه الحال ومع الشك لا نستطيع ان نرجع الى دلاله لفظيه في هذه الروايه تعطينا اطلاقا او عموما في مثل هذا المورد. هو يقول لن أستعين بالمشرك، أفرض هذا مكروه هو يقول يعلن عن نفسه ما يقول لا تستعين بالمشركين ما يقول لن نستعين نحن المسلمين بالمشركين الأن في الرواية أنا لن أستعين بالمشرك فلعله الأمر راجع إلى أنه مرجوحون، لعله راجع إلى أنه مكروه حتى تعرف وجه الفعل في ما قاله النبي لازم يكون عندك قرينه على وجه الفعل لا يوجد هنا وجه الفعل ما هو هو كل ما قال لن بمشرك، اما لماذا هو لا يريد ان يستعين بمشرك؟ هل لان الاستعانه بمشرك حرام في اصل الشارع؟ هل لان الاستعانه بمشرك مرجعها الى انها مضره بمصالح المسلمين في ذلك الزمان؟ هل مرجع الى انه مكروه؟ لا ندري.
1: نعم نعم
0: نعم لا لا افعله، نعم ممكن. لن اتعهد بانه لن يفعل ذلك. لماذا تعهد؟ لا نحرز ان وجهه وجه التحريم. عادي يعني ليس غريبا. فهذه الروايه ليس فيها وضوح حينئذ خاصه بجمعها مع الروايات القادمه التي سوف تدل على الاستعانه النبي بالمشركين. فاذا كان عندنا دلاله على استعانه النبي بالمشركين. وهنا يقول لن استعين بالمشركين فافضل طريقه للجمع في هذه الحاله ان نقول ان هذا السلوك النبوي مهما يكن لا نعرف وجهه مره يقول استعين ومره استعان لا نعرف وجهه فكيف لنا ان نجزم بان وجهه عباره عن تحريم في اصل الشرع حينئذ فالروايه في قدرتها الدلاليه قصور حينئذ روايه ثانيه خبر خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال خرج رسول الله في بعض غزواته فاتيته انا ورجل قبل ان اسلم فقلنا انا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد فقال اسلمتما قلنا لا قال فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين لم ينسبها الى نفسه وانما نسبها الى جماعه المسلمين فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين هذه الرواية حالها حال سابقتها طبعا لا يوجد لفظ تأبيد فيها مثل كلمة لن وخصوصيتها الإضافية أن فيها نسبة كأن فيها نسبة إلى المسلمين وليس نسبة إلى شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب الوارد في بعض المصادر الرجالية أن خبيبا الجد شهد بدرا طيب وهذا يقول شهد بدرا. وهذه الروايه ما كان مسلم. والنبي قال له نحن لا نستعين. قبل بدر كان في حرب يعني؟ قبل بدر كان في حرب حتى يعني متى حصلت هذه؟ اذا في بدر ما كان مسلم. اذا قبل بدر لا يوجد حرب. هذا متى الجد الجد. هذا متى حصلت معه هذه الواقعه؟ وبالتالي في النفس شيء من صحه هذه الواقعه. على هذه الحال اذا صح انه كان قد شهد بدرا على ما نقل ابن حجر في كتاب الاصابه ولكن من الممكن ان نساعد على تخريج هذا الموقف ان نقول اسلم في ب... في في هذه الواقعه يعني الروايه حين تكون ناقصه ويكون بعد هذا الحوار قد اسلم وشهد بدرا اذا واحد حلل التنافي الموجود بين ما ذكره ابن حجر في الاصابه من ان الرجل شهد بدرا يعني كان مسلما ومن أن هذه الرواية تتحدث عن أنه ما كان مسلما إذا جمعناها بهذه الطريقة الحل الإشكالية في دلالة هذه الرواية هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة والأخيرة خبر أبي حميد الساعدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان خلف ثنية الوداع فإذا كتيبة مجموعة فقال من هؤلاء قالوا بنو بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام قال وأسلموا قالوا لا بل هم على دينهم قال قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين لم يقل في أي غزوه لكن بنو قينقاع من اليهود نعم قال فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين أيضا نفس الرواية حالها حال الرواية السابقة ولكن اللطيف في هذه الرواية أنه عبر لا نستعين بالمشركين في حق بن القينقاع وهم يهود وهذا التعبير غير مألوف فإن اليهود ليسوا بمشركين يعني ليس وإذا كان هذا التعبير مقبولا فمعنى ذلك أن كلمة المشركين الواردة في الرواية الأولى والثانية لا تجعل الحكم خاصا بالمشركين فلا يشمل أهل الكتاب بل يمكن أن يكون معمما حينئذ لأهل الكتاب ولغيرهم بقريدة وحدة التعبير الموجود في في الروايات الثلاث في مثل هذه الحال والله العالم هذا هو مهم الروايات الموجودة في المقام ثلاث روايات فقط هذه هي وهي نصوص احاديه لم نعثر على نسبه لها في مصادر الإمامية اطلاقا انما النصوص كلها عباره عن نصوص سنيه الا ان مشكله هذه الروايات انه يعارضها مجموعه من الروايات ايضا بحجمها تقريبا تدل على عكس ما تدل عليه هذه الروايات ان النبي استعان بالمشركين وان النبي في بعض الحروب والغزوات وبعض اعماله ما كان عنده مشكله ان يستعين بغير المسلمين وبالتالي حاصل ضم الروايات مع بعضها إما سقوط هذه الروايات جميعا أو القول أن القضية ليس فيها تحريم أصلا. يعني ليست بمقتضى كون هذه الروايات أحادية.
1: <تصفيق>
0: الآن سنذكرها سنذكرها ثلاث أربع روايات سوف نذكرها في أن النبي قيل بأن بأنها تدل على الاستعانة بغير المسلمين وفي الحروب أيضا. وبالتالي لا بد من وجه جمع بين هذه الروايات والرواية السابقة إما نحمل على الكراهة أو نحمل على الحكم الحاكم أو نحمل على اه أن هذه الروايات حينئذ بمعارضتها لتلك الروايات نفقد الوثوق بصدورها في مثل هذه الحال إذا كانت لوحدها توجب وثوقاً للصدور وهي روايات احاديه إن شاء الله روايات المعارضة شكراً الله والحمد لله رب العالمين